1: Hola lectores, bienvenidos al décimo y último episodio de la primera temporada de lectores atípicos el podcast del club de lectura contrapágina y de la organización cultural la noche de los libros soy Dani Valiente y hoy les voy a presentar la entrevista que junto con Evelyn tuvimos con Juan Carlos Cortázar, el autor de Como si nos tuvieran miedo, novela que hemos leído durante junio con el club. ¿Quieres conocer de qué va este libro y quién es su autor? Entonces escucha este episodio de principio a fin.
2: Juan Carlos Cortázar es sociólogo, magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile y tiene estudios completos de doctorado en Management en London School of Economics and Political Science. Ha sido docente en universidades de Perú, Chile y Argentina, así como en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, (INTES). En Buenos Aires estudió la carrera de Escritura Narrativa en la Escuela de Escritura y Oralidad Casa de Letras. Ha publicado las novelas Tantos angelitos en el año 2013, 2012, perdón Cuando los hijos duermen en el año 2016 y Como si no estuvieran miedo en el año 2020 También ha publicado los libros de cuentos Animales peligrosos en el año 2014 La embriaguez de Noé en el año 2016 y El inmenso desvío en el año 2018 Con este último libro obtuvo una mención honrosa en el premio nacional de literatura en el año 2019. ¿Qué tal Juan Carlos? Gracias. Buenas noches
3: Evelyn, Dani y a todos los miembros del, del Club de Lectura. Eh, un enorme gusto estar con ustedes, de verdad.
1: Igualmente, compartimos el gusto de poder estar contigo reunidos esta noche y poder conversar de como si nos tuvieran miedo, que es la novela que hemos leído este mes junto con todo el club y que precisamente hace un par de horas tuvimos la reunión con, con los chicos del, del club y el debate que se armó, todas las cositas que nos ha hecho poder conversar y discutir con respecto a lo que nos presentas en esta novela. guau bueno, va a ser una de las mejores reuniones que hemos tenido en lo que va del año. ¡Qué bueno! Para... La es un lujo.
3: Uno generalmente tiene muy pocas oportunidades cuando uno escribe para tener una conversación o las reacciones de los lectores. Generalmente la gente te dice, ay, sí, lo leí, qué bien, qué bien, qué lindo, no sé qué, lo que sea, ¿no? Pero que realmente haya la oportunidad de conversar con, con lectores como ustedes es un lujo asiático.
1: Juan Carlos, en entrevistas anteriores que hemos podido leer o escuchar, hemos podido también conocer algunos datos ah. más personales acerca de ti. Y, bueno, me permitirás poderlas compartir también, ¿no? Como, por ejemplo, que en algún momento de tu juventud pensaste seriamente en ser sacerdote, que has, has realizado militancia política, que has estado casado, que eres padre, que a los 42 años recién hiciste pública tu orientación sexual. Sabemos mm -hmm. que para un escritor todas las situaciones, experiencias y emociones que ha vivido en su vida son materia prima para sus ficciones. Mm -hmm. En toda tu obra literaria ya publicada hasta el momento... ¿Cuál crees que es el común denominador? Es decir, ¿hay algún género, tema, alguna intención constante o particular sobre la que te gusta escribir y transmitir en tu literatura? ¿Y qué escritores son un referente y una influencia para ti?
3: Bueno, yo comencé a escribir ficción de grande, ¿no? A los 42, 3. Y fue algo unos años después, no muchos, un par de años después de que me salí del closet, Así es que está vinculado. Y por ahí lo que dices tú, Dani, creo que tienes toda la razón. Para mí la eh, escritura se convirtió, junto con otras actividades, como ir a las discos, ir a los bares, ir a los saunas, ir a las marchas del orgullo, etc., eh, en una forma de exploración del mundo una vez que uno cruza el río, digamos, al otro lado de la heterosexualidad. ¿no? Eh, entonces, eh, para mí creo que la, la escritura... Es, ficción, eh, básicamente escribo narrativa, novelas, cuentos, algo de poesía he hecho un par de talleres, pero eso ya es algo que me da demasiado pudor, eh, y además no, no, no es algo que me ha entrenado mucho, me gustaría más adelante leo, ¿no? pero, eh, creo que mi, lo que escribo es una forma de preguntarme sobre ese mundo, la verdad que a mí no me preocupa mucho el asunto de los temas, cuando a veces me han preguntado por qué escribes ese tema, por qué no escribes otra cosa. Por ejemplo, yo he trabajado años en temas de gestión pública, gobierno, no sé, podría escribir cosas al estilo Natalie o sea, Notcom, ¿no? Cuando escribes sobre empresas. La verdad que intento, no me nace. El día que me nazca, lo haré. Por ahora, lo que me nace y lo que me inquieta es esto. Tengo algunos cuentos, algunas cosas sobre otras cosas, pero... Eh, no sé, yo creo que en la escritura uno tiene que dejarse llevar por la musa, por el impulso. Eh, para mí básicamente un tema, como puede ser el tema de la, la diversidad sexual y de género o podría ser la guerra o podría ser la migración o podría ser cualquier otro tema es un espacio una cancha para desarrollar una escritura entonces a mí lo que me interesa básicamente es desarrollar una uh. escritura yo no sé si alguien lo nota, probablemente no, no importa pero yo <ríe> cuando <ríe> escribo no sé, yo, yo veo, por ejemplo, con esta novela He tratado de hacer cosas que no traté de hacer con Cuando los hijos duermen Que comencé a intentar con alguno de los cuentos Del inmenso desvío Entonces, más que nada, es playar una escritura No quiero negarles, es decir, el hecho de escribir sobre esta experiencia Que también es una experiencia, como digo, está vinculado No es casualidad que fuera más o menos en paralelo a mi salida del closet. Eh, tiene que ver, ¿no? Pero, pero es más un andamio ¿No? Para mí el tema, la historia y eso es más un andamio que sostiene la escritura. Ahí hay distintos gustos, ¿no? Hay gente que le interesa más escribir para contar una historia, ¿no? Y entonces la escritura y este tipo son, son, son andamios para. Eh, hay otras formas de escribir o otros gustos, el mío, por ejemplo, que creo que tiene que ver mucho con lo que aprendí en Argentina, eh, ¿no? Donde... Eh, la historia es más un soporte de una escritura. Y por eso, enlazando con tu segunda pregunta, va, mi, mi, mi altar de, 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 de escritores son, yo qué sé, dichos en desorden, ¿eh? Saer, eh, Bernhardt, eh, este, el de. Siempre cuando me preguntan estas cosas me olvido de todo. Yo era muy malo en los exámenes orales. Me jalaban. Eh, bueno, Berger, eh, Carpentier, me gusta. Bueno, a mí me gustan las frases carnosas. Es un, otro tema de gusto, ¿no? Pero esta cosa de esa frase seca, cortante, al hueso, ¿no? Que generalmente se identifica con autores como Carver, que me gusta, pero no está en mi altar, ¿no? Eh, no, a mí me gustan las, car la, la, las frases carnosas, que puedo morder, ¿No? es un gusto literario y un poquito extra literario también eh, me gusta mucho eh, Onetti, Onetti me mata Onetti me mata eh, Bernhard Onetti Carpentier eh, hace poco leía Lezama Lima Paradiso, espectacular un escritor chileno que me mata Mauricio Vaqués, muy poco conocido brutal eh, y el otro, hay este ay, eh, Donoso, Donoso. De hecho, el título de la novela, como si nos tuvieran miedo, eh, es un robo del de, de lugar sin límites de Donoso.
1: Sí, lo haces mención en la parte inicial de la novela, ¿no? Uh -huh. el, ese fragmento ah, que, música, ¿no? Ajá. Que por aquí lo tengo. Y sería sí. interesante poderlo compartir también para más o menos que puedan todos conocer de dónde. ¿De dónde viene, no? Sí, Aquí lo tengo. Flaco, mojado, reducido, revelando la verdad de su estructura mezquina, de sus huesos inclenques, como le revela un pájaro al que se despluma para echarlo a la olla, tiritando junto a la cocina, envuelto en la manta que alguien le había prestado. ¿Tienes frío? Son tan pesados. Brutos. A mí no me importa, estoy acostumbrada. No sé por qué siempre me hacen esto o algo parecido cuando bailo. Es como si me tuvieran miedo, no sé por qué, siendo que saben que una es loca.
3: Claro, esa frase es de la Manuela. La Manuela es el personaje central de El lugar sin límites, una novela que ocurre en Chile de los años 50, ¿no? En el campo, ¿no? Hay un burdel de campo, ¿no? Donde va todo el mundo, ¿no? Desde el patrón hasta el último chofer o peón. Y la Manuela es eh, travesti que convive con las putas ahí, con las prostitutas, y que de vez en cuando, bueno, está enamorada de un camionero, en fin, y de vez en cuando le da por vestirse con un traje rojo así de bailadora y bailar como más danza española. Y, y al principio los hombres, ah, le aplauden, la sedúne, le invitan a trago y después terminan persiguiéndola, agarrándola la golpe, la tiran en una sequía. Y esta, esta parte que has leído es cuando regresa, al prostíbulo, después de que le han roto el vestido, le han tirado al aceite y todo, Él dice, ¿no? Porque es como si me tuvieran miedo, cuando saben que una es loca. Y, y, y la frase, como si nos tuvieran miedo, por lo menos para mí, eh, tiene que ver centralmente con lo que me parece esencial en la novela, ¿no? Eh, el pavor, el miedo, el pánico, que genera ya no sólo la diferencia o la diversidad en el sentido de decir eres homo, lesbiana, eh? sino la ambigüedad. Porque el mundo trans, esta es la primera vez que me acerco, bueno, no la primera, he tenido un par de cuentos, ¿no? pero más en serio a, a una mirada trans, y lo trans genera eh, un terror porque diluye nuestras dos cajitas de seguridad, ¿no? de hombres niñitos y niñitas, eh, y eso genera mucho pánico. Por eso los crímenes transfóbicos son particularmente violentos y siguen, Ocurriendo, ¿no? entonces El título, como si nos tuvieran miedo, lo puse en plural, un poco por Angie y por, por Miluska, eh, va a eso.
2: Bueno, wow, qué interesante. Bueno, sí. continuando con la pregunta, que va justo, creo que hay un poquito de la mano con lo que acabas de mencionar. Como si nos tuvieran miedo, es una novela que en, nosotros como lectores, que hemos nacido en la década de los 90 y que quizás no tenemos un recuerdo muy claro de cómo era la situación en ese momento es en nuestro país, ya que éramos niños, nos ha dejado una reacción algo chocante. Tu novela habla y retrata totalmente la homofobia, la transfobia y los crímenes de odio que se vivieron en esa, de en esa década, en un contexto de crisis, de violencia política y de terrorismo, rellegando pasajes duros que quisiéramos olvidar como país. Nosotros, en el club de lectura que hemos, lo hemos podido leer y al final de la novela, cuentas, cómo es que, por qué la escribiste y cómo fue tu proceso creativo y todo lo que conllevó, lo que hace que como lectores nos lleguemos a identificar y lleguemos a valorar también el trabajo. Pero para aquellos que aún no conocen esas razones, ¿podrías comentarnos un poco qué lo fue, qué fue lo que te inspiró a escribir como si nos tuvieran miedo y cuál fue el proceso creativo que llevaste para terminar ese libro?
3: Bueno, creo que cualquier cosa que uno escriba, y en este caso, una novela particular, eh, tiene muchos gatillos. ¿no? A veces, un cuento puede tener un gatillo más claro, dos, no porque es un esfuerzo más focalizado. ¿no? Pero la novela, uno mete muchos disparadores en, en la licuadora ¿no? y los va mezclando. El primer disparador, cuando comencé este proyecto, para mí era que yo quería, luego de las cosas que, que había escrito y eh, publicado, quería de centrarme de mí de 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 una mirada que se pareciera a la mía es de la es decir de la mirada de un hombre cisgénero homo blanco no y y, y entonces opté por explorar el mundo trans que ya era un mundo que me atraía literariamente un poco también me atrae digamos conozco personas es un mundo que me parece recontra rico y atractivo en su fluidez eh, de hecho, ya Angie y Melgar habían nacido antes, ¿no? Angie aparece en, un, en una colección de cuentos, un libro de cuentos que publiqué en Argentina, Animales Peligrosos, y luego en el inmenso desvío aparece otra vez Angie y ahí aparece Melgar, ¿no? En el cuento este de, de la estatua que desentierran, ¿no? Rapto se llama el cuento. Ahí aparece Angie y ahí invento Melgar. Esa es, un, ese es un, una motivación, yo diría que es la motivación que de, hizo despegar el proyecto. Luego leí unas notas de Joe Infante, que es una de las personas a las que dedico la novela, un activista marica LGTB, genial, que conocí para 3-4 años, lamentablemente murió hace poco, y él había sacado una, una, una serie de notas sobre eh, los actos de violencia que eh, generaron tanto las Fuerzas Armadas como el MRTA y Sendero Luminoso contra población LGTA. Ahí está el famoso caso de las Gardenias, ¿no? Eh, y otros más y yo no tenía la verdad esa idea recuerden ustedes que incluso en la comisión de la verdad no se recogen no hay hay un párrafo que se añade al final no casi como diciendo oye también pasó esto pero en realidad pasó por debajo del radar lo cual ya nos hablaba un poco de cómo era la época no entonces justo en ese tiempo que yo estaba como en fin hay esa cocina que uno tiene dentro de la cabeza y el corazón ocurrió esta matanza en Orlando en Miami se acuerdan que hubo una matanza de una discoteca gay y que, es, bueno, que como todo lo que pasa en Estados Unidos salieron un montón de noticias muy detalladas de hecho por eso la eh, en honor a eso la peluquería se llama Orlando y, eh, y entonces por ahí se me ocurrió las Ardenias y bueno ya por ahí comenzó Angie en un personaje que tenía ven para acá eh, Melgar en un lugar que he inventado ven para acá eh, dibujé Melgar y así y una cosa lleva a la otra, y luego, este, eh, no sé en qué momento, en algún momento, bueno, surgió, surgió Miluska, que es un personaje más difícil de clasificar. Sí. Eh, no Yo no me atrevería sí. a decir sí. que sí. porque tampoco importa. Una de las preguntas más agresivas que, que podemos hacer las personas sin género, las personas trans, es ¿qué eres? ¿No? En el fondo le estás preguntando, imagínense lo, lo violento que ustedes fueran por la calle y alguien los para y le dice, perdona, ¿qué tienes entre las piernas? ¿no? Esa es la pregunta que es, porque además estamos asumiendo de que el que eres está asociado a lo biológico, ¿no? Eh, si es pena o es pues, este bajito. La, la, la el tiene, o sea, tiene que ver, pero no es una determinación. Ahora, eh, luego fueron apareciendo cosas, situaciones, cosas que encontré en internet, por ejemplo, el baile, el baile este de, de la tunantada, ¿no? Me enteré por internet. Sí, muy bien investigar, inventé, miré mucho video, eh, y ya, por ahí. Luego, cosas así, ¿no? El, el grifero, por ejemplo, que aparece, ¿no?, que es el, el objeto del deseo de, 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 de Miluska, hacia el, la segunda, el, el último tercio de la novela. Nada, un día yo estaba yendo al gimnasio aquí, quedaba cinco o seis cuadras de mi casa, y pasó por la calle que pasó siempre, hay un garaje de reparación de autos y sale un moreno maravilloso en un overol, la la cintura, el pecho abierto, y yo, ¿no? Como que me demoré en llegar al gimnasio. Tiene que
2: estar en el libro.
3: Exacto, <risas> Evelyn, ah, tú me entiendes. Dije, esto tiene que estar Sí. Ya aparece. Y de ahí. O sea, la verdad. Cuando yo comencé a, a estudiar estas cosas A aprender, digamos, en Argentina y luego en Chile En muchos talleres que he hecho Uno no, no cree, ¿no? Pero cuando te dicen de que los personajes Te obligan a hacer cosas, te llevan a hacer cosas Es verdad Es verdad Yo no tenía previsto a ligero, no tenía previsto El, el final, no, tampoco eh, Tampoco me complica que lo hablen ¿eh? O sea, no, no creo que las novelas valgan por Este tipo no, de... cosas. Nos encantaría,
2: de... pero es, es, preferimos sabe. no escogerlo.
3: Nadie dejarlo con la intriga para que lo lean. Como eh, y así, así, esas fueron las, las diversas motivaciones. Creo que para, y, y luego hay una motivación también, bueno, gatillada por lo de eh, yo viví la guerra interna, digamos como un muchacho. La guerra comenzó cuando yo estaba en cuarto de secundaria, luego la viví en la época universitaria, trascendió mi época universitaria hasta que me casé. Yo me acuerdo haber visto, de verdad, no es un falso recuerdo, yo me acuerdo haber leído un día en mi casa el año 80 eh, la noticia de que habían quemado unas ánforas en la elección de Belaunde en Chuchy. Me acuerdo haber leído la nota. Y me acuerdo haber saltado en mi cama ¿no? cuando de repente estaba viendo televisión medio dormido y salió ¿no? la, la, la noticia de que habían capturado a mael ¿No? Entonces para mí es una experiencia que yo viví en esos años en que, bueno, en fin, te das cuenta no, Secundaria, universidad, inicio de la vida profesional y sobre todo familiar y todo ¿no?
1: La novela inicia con un momento ¿no? que aterroriza no solamente a los pobladores de Melgar Sino también a los protagonistas y también al lector no Cuando el cerro eh, se ilumina ¿no? en plena noche con mecheros que trazan la hoz y el martillo Que es el símbolo de Sendero. Lo que también nos alerta a nosotros como lector... ...desde lo que vamos a hablar lo largo del resto de las páginas. Y para, no, y para continuar en realidad con, con lo que veníamos conversando, ¿cómo estos episodios que realmente se vivieron en los años del terrorismo en nuestro país han marcado tu literatura y tu vida? Y si tú crees que hay alguna intención de querer advertir a lectores... Quizás más jóvenes como nosotros Precisamente ese miedo y esa incertidumbre ¿no? Que los terroristas sembraron en esos años
3: O sea, una intención, no O sea, yo creo que la literatura Tiene intenciones básicamente estéticas ¿no? Y por ahí mis intenciones Iban más por el tema de la escritura Lo demás para mí es tal servicio Como andamio, como soporte y Ciertamente quería recrear Esa experiencia de, 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 de miedo De hecho, esa... Esa, esa, esa escena inicial no la de la hoja de martillo sobre el cerro en la noche, yo la había utilizado ya para un cuento que publiqué en Argentina y me acuerdo que, que uno de mis tutores allá que me enseñaba, José María Brindisi, me dijo, eso es para el inicio de una novela pero eso me lo dijo hace un montón de años no y se me quedó dando vueltas y bueno cuando andé, comencé este proyecto por ahí la usé, yo me acuerdo yo tendría 19, 20 años 19 eh... O sea, el tema de la hoja en martillo sobre los cerros no era no era nada inusual. No era todos los días, pero tampoco era que... Pero yo me acuerdo haber visto una, una noche en que yo me quedé trabajando en la ONG, que yo trabajaba, yo trabajaba y estudiaba a la vez, en el RIMAC, sobre el Cerro Abamancares, ¿no? Y, y me acuerdo que tal vez esa... Uno se usa como para rayos cuando escribe, ¿no? La idea no es si esto es biográfico o no, no. Es que uno usa sus propias sensaciones sus propios sentimientos, miedos, alegrías, su propio cuerpo para sintonizar ¿no? con las sensaciones que uno quiere representar en el personaje que uno toma también de otros, ¿no? Entonces cuando, creo que está en el segundo párrafo, apenas comenzando la novela, Angie eh, eh, la ve a Miluska y dice que se le aprietan los huevos, ¿no? Eh, bueno, yo recuerdo cuando vi la hoja y el martillo, yo, yo trabajaba en el tercer piso, entonces de repente sentí, eh, por alguna razón era la visita del Papa, yo trabajaba en una ONG vinculada a Teología de Liberación, entonces había que estar de noche mirando cosas y mi trabajo era mirar todas las noticias cortar y repartir noticias ¿no? eh, entonces había mucha gente trabajando serían 8, 9 de la noche, 10 de la noche se apaga toda la luz, yo estoy arriba y de repente siento que la gente está abajo, ¿no? entonces bajo por una escalera larguísima, todos miraban así hacia un punto y cuando yo logro salir y miro la hoja en martillo ahí se me cogieron los huevos. O sea, la sensación de estos pueden ganar. Después uno lee los, los estudios que hay, el de la Comisión de la Verdad y se da cuenta que no, que objetivamente no. Pero en ese momento, la sensación era estos pueden ganar y qué hago. ¿No? Entonces, traté de representar ese miedo, ese temor, ¿no? Eh, y si eso sirve, digamos, para recrear un poco lo que fue eso y también recrear. Eh, eh, o sea, elegí además en particular, eso sí fue una decisión consciente, que, que los casos que están más eh, sobre el texto sean eh, acciones cometidas por eh, Sendero y por el MRTA. Porque hay un tema también que yo creo que, más en la línea de lo que me preguntas, Dani, me atraviesa y me interesa y me inquieta, que es el tema de la militancia. Hoy en día se habla de activismo, ¿no? No, no sé cuándo exactamente es lo mismo, pero por lo menos están emparentados. Yo viví en la militancia, en mi tiempo compleja, bastante estricta, asumida, feliz, aprendí mucho, pero también, o sea, ser militante es tratar de meter la vida en una línea recta, ¿no? Hay un valor, un principio, por eso el principio fundamental de cualquier militante es ser coherente, ¿no? Ser coherente, lo cual es una cosa muy intelectual, ¿no? El problema es que la vida no es coherente, ¿no? La vida es sinuosa, no es línea recta. Entonces, ¿qué haces con todas tus sinuosidades cuando tienes que meterlas en una línea recta? Las recortas, ¿no? Entonces, por ese lado resulta muy deshumanizante. Yo creo que expresiones como Sendero Luminoso, sobre todo, pero también el MRTA y no solo ellos, otros grupos de izquierda, pero también de derecha, ¿no? Como Fueron Sobalicio, ¿no? Eh, vivían esta militancia dura. Eh, ese es un tema que a mí me inquieta trabajar. Está presente un poco en varias cosas que he escrito, en la anterior novela no está tan presente, pero está en el pasado del personaje fundamental, central, ¿no? En, cuando los hijos duermen es también un pasado militante, y en este caso lo puse más sobre la mesa. Ese es un tema que algún día, no sé si me va a dar la espalda, algún día me gustaría escribir algo directo y explícitamente sobre la experiencia de la militancia. ¿no? Hay distintas militancias, políticas, religiosas, LGTB, artísticas, artísticas, ¿no? Eh, la militancia de la belleza, por ejemplo, está en Mishima, en el, 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 ¿cómo se llama su novela esta de la pagoda? El monje que, quema, que coma la pagoda, eh, el pabellón de oro, ¿no? El pabellón de oro, eh, la militancia de la belleza, que le lleva a quemar a aquello que ama. Eh, entonces la militancia es algo que a mí me... Y claro, bueno, por la época que viví también, ¿no? O sea y de ahí también mi interés por meterme en personajes como Miluska, ¿no? Que, que en realidad es una militante, o sea, si tiene que salir es por razones contingentes, digamos, ¿no? Porque no la más necesitamos, ¿no? Pero, pero ella sigue pensando y celebrando y celebra talata y le parece un golpe fantástico porque es una persona militante de sendero y se más bien es este tipo de chico que entró hacia el final a Sendero, sobre todo cuando hace un corrimiento hacia Lima, que está un poco perdido, que es un poco pollito, ¿no? No sé, de alguna forma creo que, que me representa lo que yo hubiera sido en esa época, ¿no? Si hubiera estado en una situación así, un pollito medio tonto.
2: Continuando, voy a centrándonos ahora un poquito más en los personajes del libro. Miluska y Angie son las protagonistas de esta historia, ambas jóvenes transexuales desplazadas del lugar de donde vivían por el miedo de ser asesinadas por los grupos terroristas, que a pesar de tener personalidades muy contrarias, encuentran en su pasado un punto en común que las convierte en mejores amigas. A través de ellas descubrimos lo que es ser transexual en nuestro país, algo que quizá para muchos de nosotros es totalmente ajeno o desconocemos por completo. ¿Y cómo el proceso de ser transexual también conlleva a recibir insultos, el acoso, la mirada prejuiciosa de la sociedad? ¿Cómo ha sido para ti construir y darles vida a estos dos personajes? Y en un futuro, ya poniéndonos un poquito más allá, pregunta de lector. ¿Qué más le espera a Angie Miluska dentro de tu literatura? ¿La volveremos a encontrar?
3: Comenzando por lo último, no tengo la más pierda idea. Eh, no sé.
2: Genial.
3: No sé, no tengo.
2: Me encantaría.
3: Ahora, igual a mí me gusta retomar, eh, retomar personajes. ¿no? no, tampoco es nada muy original, ¿no? Eh, se hace mucho. Por ejemplo, una, tengo un par de novelas cortas que van a salir como un díptico en julio, con otra editorial, con narrar. Y ahí recupero, por ejemplo, un personaje que está. En otro cuento, El Mohicano. Bueno. Ah, no, El Mohicano lo tomé de una novela antigua, lo llevé a un cuento en El Inmenso Desvío y ahora lo retomo de nuevo.
1: Entonces hay personajes
3: que me persiguen. De repente, sí, ah, de mi Miluca, yo qué sé. Pero no, 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 no lo puedo saber. Ahora, eh, la primera parte de la pregunta, perdón, era... Sí, este, si si la... Bueno. Eh,
2: ¿Cómo ha sido para ti construirlas ah, y darles sí. vidas a esos dos personajes?
3: Bueno, para construirlos yo lo que ya tenía algún acercamiento al mundo trans, en medio de todo el mundo trans acá en Santiago, tiene puntos importantes de contacto con el mundo homo, sobre todo en la lógica más eh, de transformistas y eso, pero ya eso es un primer escalón y través y tenía a lo que dice en Lima fue contactarme con personas, ¿no? que que, que, que eran personas trans, que trabajaban en peluquerías o no, acá hablé con una persona trans que, que está en política era concejal en un municipio, con una amiga muy cercana, que yo conocí en Buenos Aires, pero en ese momento era, era él, chileno, y ahora es ella, y, y se considera ella, y, y ella me explicó muchísimas cosas. ¿no? Hombres isteriores él, tenía un montón de ideas y prejuicios y tonterías en la cabeza, no y me explicó mucho. Sobre todo, tratar de entender un poquito algo que para mí era clave en la novela, de por dónde va el deseo trans. No, no creo haberlo hecho del todo bien. He tratado de acercarme. ¿no? A la hora de construir personajes, a mí me, 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 me sirvió mucho. Bueno, hay un personaje que me gusta mucho, que es la, la personaje central, la narradora de Salón de Belleza de Belatino. ¿no? Eh, es una obra maravillosa. Si no la han leído, la recomiendo que la lean. Es una travesti que tiene una peluquería en la época de la epidemia del SIDA y nada, le gustaban tener pescaditos de colores y compraba pescaditos de colores, pero comienza a acoger gente enferma de VIH en su peluquería y entonces el salón de mi hija se convierte en un una suerte de lugar de atención o moridero y los pescaditos se van muriendo. Hay, hay, es fatal. Y tiene un personaje que tiene mucho relieve, eh, bueno, Angie de alguna forma creo que responde a eso, responde a otros personajes que he leído en otros textos argentinos, ¿no? De, de personajes trans femeninos. Eh, Miluska sí fue una exploración más compleja más complicada. Yo, yo no, o sea, si yo me tuvieran que decir es una persona trans, no tengo ni idea. Es una persona. Con una identidad compleja, que, como cuenta la novela de chica, o ¿no? de joven le gustó bailar en la tunantada, que le permitía vestirse de mujer y bailar, ¿no? Como la, la jaujina. Hay una pulsión fuerte ahí, que luego la mete al fondo para convertirse justamente en militante, ¿no? Por ahí también tiene una pulsión con hombres, ¿no? Eh, pero luego vuelve a aparecerle el tema de lo femenino justamente porque al meterse en Melgar de alguna forma con Angie es, es, a mí personalmente me queda la duda de si lo hace solo por camuflarse o también por comenzar a darle rienda suelta a su dimensión femenina que evidentemente se le sale no en cuanto se cruza con el grispero, no eh, como se si me salió a mí cuando lo vi pero este estaba rejiente pero, este no sé. Yo creo que parte de lo rico de la vida sexual y del género es que no tenemos por qué clasificar todo. Yo creo que las letras LGTBIQ sirven, son buenas. Llegará el momento en que no las necesitemos. Simplemente somos seres humanos con deseos, gustos, pulsiones, no fantasías de distinto tipo de calibre y nivel. Y, y, y dejaremos de preguntarnos como si fuéramos... Eh, un automóvil lleno de bujías y tuercas, ¿no? ¿Qué somos? que tenemos de esto? O sea, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, claro. Fue una experiencia bonita a construir. Leoncio fue un personaje un poco más sencillo de construir, es un personaje que se puede parecer más a, a un chico limeño en los años 90, como yo fui. Entonces, por ese lado, el desafío de Leoncio era construir su voz militar. ¿Por qué? Yo me acuerdo, yo, yo conocí gente militante del MRTA, no estoy seguro, pero de Sendero sí. Y, y, y de la izquierda en general, ¿no? Yo militaba en la izquierda también. Y tú lo sabías hablar y era un discurso así, ¿no? Impresionante. O sea, el problema es cuando tú transfieres, y eso lo he visto en otros textos que he leído de otros autores, cuando tú transfieres ese lenguaje teórico militante, que efectivamente así hablaban, pero cuando tú pones eso en un texto escrito se aplana te queda un personaje de tecnopor, de cartón, absolutamente inverosímil. Entonces yo no he encontrado la forma de hacerlo. Y por eso inventé la libreta. Porque ahí puedo tirar el lenguaje político, y ideológico, duro. Además, agarré citas de Mao, de Mael, digamos, que como te digo, era como recitarla. Uh -huh. Y entonces eso me aligeraba el lenguaje concreto de este chico, que además tampoco es que fuera un militante como... como, como como Miluka, digamos Pero al sí. ponerlo al lado, en literatura La cosa que descubrí es que muchas veces cuando pones las cosas al lado Una de la otra, el lector es el mismo ¿No? Entonces no tienes por qué explicarlo ni explicitarlo. Entonces creo que esa es la función De la libreta, ¿no? Ya, ah, aproveché de meter ahí el mapa ¿no? bueno.
2: Sí, ayuda bastante El hecho de, de esos tipos de recursos Porque nos hace dar una mejor Idea de cómo es el personaje De cómo es su personalidad eh, de que lo lleva a ser otro cual y poner más en contexto cómo era para nosotros fue muy sorprendente justamente lo comentábamos en el podcast eh, cuando tocábamos el tema ya de Sendero Luminoso y nos era sorprendente ver cómo captaban a los chicos y cómo los volvían tipo robot para poder aprender de memoria todas las citas de todas las personas en las que creían y era, bueno, ahí está que para nosotros era descubrir algo totalmente diferente
3: es interesante, ¿no? Porque es claro. Yo diría que más tipo robot es tipo ritual. O sea, tiene una dimensión más de rito que de robótica. ¿Ya? Es una forma ritual. El rito, como el mito, ¿no? Son formas que... Son formas de, de comprender y de entender. Tú aparentemente estás repitiendo, y sí, estás repitiendo físicamente, pero estás entendiendo a través de la repetición. Yo, yo usaría más el término rito, ¿no? Que, que, el, que el robot... Eh, ahora, traté de reflejar en, 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 en el leoncio esto del miedo a la violencia o sea, porque claro, la, la idea que uno tiene muy superficial es que eran todos unos vikingos salvajes que salían a matar y gozaban y no sé, pues se bebían la sangre de sus víctimas, ¿no? Eh, pero eso ocurre en la televisión, pues no, no es verdad yo creo que muchas de estas personas también tenían miedo por su vida, también les impactaba matar, lo hacían porque su visión del mundo y ahí la... la, la la experiencia de la militancia es clave para entender por qué te arriesgas a matar y a morir. No es una decisión sencilla, no es una decisión menor. No es que los tipos mataban desde un búnker apretando un botón, ¿no? Eh, es decir, esto era matar y morir. Entonces hay que tener eh, una visión ideológica, religiosa o política muy fuerte, como la de los conquistadores, cuando uno mira a estos tipos metiéndose no con armaduras de hierro no en medio de la selva, no sé si ustedes vieron este, Aguirre, la ida de Dios con Klaus Kinski, que se mete en la selva que este tipo está loco, no tenía una motivación que lo llevaba a hacer ese tipo de cosas que están fuera de lo, de lo usual, entonces yo creo que ese tipo de militancia me interesa entenderla y yo creo que no vamos a entender lo que pasó en el Perú si seguimos tratándonos como monstruos porque el monstruo es la forma más fácil. Lo mismo pasa ahora con lo que voy a publicar en julio, que tiene que ver más con el tema de abuso. ¿no? La, la idea de eh, Juan Carlos es monstruo, Evelyn es una monstruo, es fácil, ¿no? porque ah, yo no soy monstruo, entonces hay a ellos. ¿no? El tema es cómo reconocer que esto es un terreno resbaladizo en el que vamos y venimos. Yo creo que si algo pudiera caracterizar, mira, se me acaba de a León es que es resbaladizo. Él vive en un terreno resbaladizo. No tiene la certeza de Angie. De, perdón, de Milusca. No tiene la certeza de un. Le tiene miedo, no está seguro, no sabe, quiere, quiere quiere escalar, quiere hacer como su amigo Arturo. Pero en el fondo está cagado miedo.
1: No, sí, definitivamente Leoncio. Bueno, es un personaje también interesante de, de tratar, porque a través de él conocemos precisamente cómo es la militancia en Sendero. ¿no? Y conocemos también, hasta cierto punto, esos miedos que tenía. ¿no? Eh, y esas cavilaciones que tenía y ese compromiso que tenía con el partido ¿no? y es un personaje que también nos deja pensando mucho ¿no? el, el por qué y y, y y ahí nos damos cuenta también el, el hecho y lo que tú quieras también un poquito ya nos vienes comentando ¿no? este, el, el poder entender también cómo se vivió esa época y ya nos pones también en, en esa otra parte ¿No? Porque nos pones Precisamente a, a Miluska Que es una ex militante de sendero eh, Nos pones a Leoncio Que es una actual militante De sendero Y ahí conocemos cómo es Ser parte de sendero ¿No? Y, y todo lo que conlleva y, y, y hay un intento
3: No sé si se logra Igual ahora esto que viene ahora Que tiene que ver con, con otro origen, ¿No? O sea, yo creo que construir al otro como monstruo nos impide ver aquello que nos vincula. Porque son personas. Más allá de lo que piensen, hagan, aunque sean desgraciados, lo que tú quieras. Entonces la idea de, no, el terrorismo monstruo, el terrorista, el Yo creo que en León más claramente porque es un chico más joven, más tierno, pero incluso en Miluska mi impresión, ya cuando leo de nuevo, <risa> es que hay hay, hay, este, hay importantes dimensiones de humanidad. Es decir, es la misma Miluska que aplaude Tarata porque muere unos... Los pitucos, y al mismo tiempo salva a Leoncio, aunque le llega, ¿no? Eh, eh, y cuida a, a, a Angie y le va a apagar el incendio a, la, a, la, a las putas de los laberintos. Entonces, eh, es que yo creo que cuando uno enfrenta la humanidad del otro, aún se hace cosas terribles que uno no haría, o lo contrario de lo que uno haría, barbaridades, Ahí te entra la, 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 dis, la discusión que a mí me, me interesa mucho, es ¿cómo surge eso? Tal vez por eso Leóncio me pareció atractivo, ¿cómo, cómo nace esta idea de, de meterte en algo así? O sea, el año, no sé, 83, 4, 5, o sea, nunca tuve la tentación de meterme en violencia directamente, siempre estuve más del otro lado, ¿no? Pero yo me imagino, traté de imaginarme lo que sería en ese momento plantearte esa idea, desaparecer de tu familia... Eh, el riesgo de vida, matar. Está bien, ideología, es terrible, no se sé, debe volver, o sea, de acuerdo con todo eso, ¿no? O sea, no, no, ¿no? El problema es que, claro, uno dice esto e inmediatamente uno es... Está haciendo apología del terrorismo, ¿no? Eh, para algunos, ¿no? Y yo creo que es tratar de entender.
1: Mira, hay algo que has mencionado y que yo también lo he rescatado y lo menciono, no sé si en el podcast o en la biorreseña, pero el lado humano que tiene Leoncio, porque... Vamos, eh, las acciones que hizo, y el partido, y las personas de las que se rodea, bueno, creo que hay todo un tema ahí de, de bueno, que, que es el enemigo, ¿no? Que, que siempre lo, vemos, lo tenemos presente. Pero nos presenta precisamente ese lado humano que tiene Leoncio, ¿no? Y, y, y con una intención, yo se sí lo he notado, de querer poder entender el por qué hizo eso, o qué lo conllevó a formar parte de Sendero, ¿no? Y si bien, quizás para una persona que es, no sé, ha sido No sé, que siempre dice no terrorismo y, y todo ello, pero eh, le podrá chocar bastante conocer a este personaje, ¿no? en, en donde tú lo tratas de presentar, como tú dices, como un pollito, este a alguien que tiene miedo, y es que más allá del monstruo que... Quizás pueda parecer tiene un lado humano, ¿no? Y eso es algo que, en lo personal, me terminó enamorando del personaje de Leoncio. Esa humanidad sí. que le diste.
3: Sí, sí, yo creo que, que humanidad hay en todos. Eh, Digan, humanidad en general. Eh, pero yo creo que eso es parte de lo que nos falta hacer como país también. Y el arte puede ayudar, ¿no? a reconocer que el otro, aún con las barbaridades y todo lo que hizo, y ahí están, por ejemplo, las cosas de, de Agüero, ¿no? que, que entran mucho más directamente en eso y con otro tipo de herramientas, ¿no? y, y, y otro tipo de narrativa, eh, es importante, no. Yo creo que, que no no son personas que, que cayeron de, de, de un paracaídas, no llegaron en una nave de Marte. A corrompernos a los buenitos peruanitos que estábamos viviendo tan felices y contentos, ¿no? Es gente que salió de en medio de nosotros, y en la izquierda en particular, o sea, recordemos, la izquierda peruana, la izquierda legal, como se decía, eh, demoramos en, o se demoró, o demoraron, yo no estaba en ningún partido, pero en fin, estaba en ese espectro, pero la izquierda peruana demoró en deslindar, con luminoso y la violencia dos o tres años porque de alguna forma había una continuidad ideológica estaban siendo otra vez el poder de la coherencia estaban siendo coherentes con lo que la izquierda predicaba desde los años 60 ¿no? claro, eso sirvió también para que creo que la izquierda peruana se, se dé cuenta, y muchos peruanos nos dieramos cuenta que una cosa es seguir postulados derechitos y otra cosa es cuando ves en que eso termina en un baño de sangre donde los que mueren son los, que, son los más pobres porque los que morían tanto del lado de Sendero, como del lado de la MRTA, como del lado de las Fuerzas Armadas, eran los más pobres. También murió otra gente, pero en general eran los más pobres. Entonces, eh, esto no sirve para eso. Ahora, no sé, si la novela sirve para remover todas estas cosas, bacán.
1: A buen momento. Y mira, precisamente, qué gusto que menciones a Agüero, ¿no? Este es uno de los que tengo ahí pendientes eh, por leer. Así que creo que todo conlleva algo, ¿no? O sea esta novela nos puede conllevar a quizás reflexionar, leer y reflexionar mucho más acerca del tema a buen momento Sí, yo creo que es eh, no. bueno, un tema que se agote
2: Antes de, de poder terminar hay una pregunta de un poco un toque más personal, al inicio nos comentabas justamente de por qué el título, ¿no? de como eh, cómo si nos tuviera miedo y parte del libro también nos nombra eh, ¿Cómo era el pensamiento que tenía Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupacamaru con respecto a lo que creían de los homosexuales y transexuales viéndolos como una lácra, una desviación, una degeneración? ¿A qué crees tú que se debe este miedo irracionable a las personas con una orientación sexual diferente y que lleva justamente a que sean asesinadas en algunos casos de manera demasiado cruel?
3: Sí, claro. Pasa con el, con el homosexual y la lesbiana, pero con el trans pasa mucho más. Eh, no lo matan de dos tiros, lo matan de 40 tiros, 20 cuchilladas, deshacen el cuerpo, la necesidad de destruir el cuerpo. ¿Por qué? Y esto, ojo, en este caso me interesaba un poco por mi experiencia personal, ¿no? Trabajarlo desde el lado de la, de la izquierda, pero lo que hemos escuchado, no voy a poner nombres, pero de algunos importantes candidatos de primera vuelta en hace poco, no, no difiere mucho. ¿no? No difiere mucho. Ahora, en términos de lacra, eliminarlos, en fin. Ahora, eh, en... yo creo que, y es un poco lo que traté de expresar con el clima y también con el título, es miedo. La, la, la fluidez, la ambigüedad, da mucho más miedo que la diversidad en cuanto a orientación sexual. Yo creo que en medio de todo, la orientación sexual, dicen, bueno... Juan Carlos le a los hombres, y a fulana le gustan las mujeres, ya, pero es un hombre que le gusta un hombre y es una mujer que le gusta una mujer. Pero cuando te tienes que enfrentar a la ambigüedad, ¿no? a que lo femenino y lo masculino es fluido, ambiguo, en medio de todo un poco arbitrario, como es toda construcción social, en medio de todo sigo siendo sociólogo, eh, ahí genera mucho miedo, pánico. Además porque evidentemente eso en muchas estructuras de poder. Todo eso es cierto, tiene que ver con el patriarcalismo, la heteronorma y el machismo en particular en un país como el Perú. Eh, pero yo creo que hay un miedo muy básico, ¿no? a que se disuelven ejes de comprensión y significación de la realidad que son muy claros. Fíjate que, que son ejes blanco o negro, ¿no? o eres hombre o eres mujer, o eres terruco o eres democrático, o eres cholo, o eres blanco, o eres, ¿no? Entonces, cuando esos es, este, extremos que sirven para tener una explicación y una experiencia muy simple de la realidad compleja que vivimos, se ven cuestionados, la reacción es muy violenta, ¿no? Y en el caso de lo de género, es una de las reacciones más violentas. Pero también lo podemos ver en la política, porque justamente lo que estamos viviendo tiene que ver con eso. Ah, eres terruco, estás con no sé quién, tú eres no sé qué. ¿No? Eh... no sé. Explicaciones hay, hay muchos estudios. Yo no me dedicaba a estudiar el tema, ¿no? Lo estoy abordando más desde la literatura. Pero yo creo que hay eso, hay, hay un tremendo miedo. Sobre todo en los hombres, si es Digo, y digo a hombres género y no necesariamente heterosexuales porque creo que en el mundo de la homosexualidad masculina también hay mucha transfobia. Increíble la transfobia que hay. Y no solo respecto a las personas trans, sino respecto a los dimensiones, gestualidad, actitudes o atributos que un hombre pueda tener que son considerados femeninos. En el mundo gay, aquí en Perú y en la China comunista, eh, siempre hay esta idea de la pasiva, ¿no? Como la pasiva es la eh, importante, y uno lo puede ver en los lugares, de, en las páginas de Grindr, chat, gay, ¿no? Yo busco hombres, bien hombres, bien masculinos, ¿no? Nada de locas, nada de locas, ¿no? Eh, y la idea de, claro, al final sí, están ahí en el ambiente, además, digamos, si no como, pero hay una cierta discriminación y burla que uno lo puede asumir de forma más jocosa o circense con lo que llamamos el mujereo ¿no? que hablamos de nosotros en, en femenino pero también no se puede negar que hay una eh, eh, clara eh, enredo y discriminación hacia aquello que es femenino y eso viene de la heteronorma, lo masculino es superior y lo femenino es inferior ver, ah, el ejercicio, no sé, bueno, yo lo he visto en cualquier bar o discoteca gay, levanten la mano los pasivos, y levantan tan pocos que tú dices, bueno, pucha, qué problema, ¿no? ¿Cómo harán? Eh, eh, obvio que no es así, ¿no? Pero levantar la mano y decir, no, yo soy, no sé, es pasivo, eh, no es tan fácil en el mundo homo, ¿no? Incluso en el mundo homo activista. ¿no? Eh, así es que, que yo creo que hay mucho trabajo que hacer, y ese es un eje al, vinculado, pero algo distinto al tema de diversidad de eh, orientación sexual, ¿no? El tema trans es súper poderoso, yo he quedado muy impresionado, eh, me gustaría es un mundo conocerlo más bueno, no es tan fácil hay complicaciones eh, ya no sé, me fui por las ramas de Belén, pero eso me ocurre siempre <risa> no te preocupes,
1: Juan Carlos, Juan Carlos es el
2: único, yo soy igual
1: Juan Carlos, y, y antes antes este Bueno, justo hoy, hoy día En la reunión del club con los chicos Salió la pregunta de eh, Si, por ejemplo La novela eh, Se podría leer en, en, en colegio En secundaria, ¿no? Y bueno, más allá de, de, ese, de ese tema eh, O sea y te hago la pregunta a ti, ¿no? ¿por qué crees que es necesario poder tocar eh, novelas, historias con temática eh, LGBT en, en las escuelas? ¿Por qué crees que es necesario que haya esa visibilidad de personajes LGBT dentro de la literatura?
3: No sé, supongo que porque, porque en las escuelas, no sé, porque si estamos leyendo libros donde hay pescadores, donde hay generales que liberan al Perú, donde hay este, mujeres, hombres bomberos eh, curas, monjas, porque no pueden haber este, maricones, lesbianas ¿no? trans o sea, somos parte de la fauna, ¿no? Eh, entonces <risa> yo creo que en la medida en que el arte representa y al mismo tiempo irrumpe o de una manera disruptiva, representa de una manera disruptiva, no siempre es un reflejo, ¿no? no no siempre es un realismo. La realidad, bueno, pues somos parte de la realidad, ¿no? O sea, y hay un montón de cosas que están en la realidad y simplemente no nos damos cuenta. Eh, yo siempre lo pongo como un ejemplo porque además es un tema que me encanta eh, por varias razones, por varias razones. Es el tema de... Eh, lo voy a comer en, en, en bruto. Eh... Creo que para cualquier muchacho, probablemente si mientras menos formación religiosa católica, sobre todo católica, tenga, ir a una iglesia colonial, como le decimos en Perú, ¿no? Barroca quiere decir, ¿no? En Lima o en Arequipa o en Cusco, es un museo del amoretismo. ¿No has visto esos santos? ¿Esos Cristos? Por Dios, si son maravillosos. Lo que pasa es que no lo, no lo codificamos, porque claro, es Cristo, es el Santo, pero pero yo lo he usado en la novela, hay uno, ¿no? Hay un Cristo. Pero que me sirve además para otras cosas. Pero en general lo he usado en otros textos, un texto que me encanta, el barroco, además porque el barroco fue un movimiento cultural que tiraba cuerpos, ¿no? Como fiambres. Eh, eh, pero uno va a una iglesia si uno fuera no sé, un chino zen ¿no? que no tiene nada que ver con el catolicismo y entrar a una iglesia cualquier iglesia de, 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 de Chiclayo, de Lambayeque de Lima, de Arequipa, de Cusco colonial, como decimos ahí y viera a los santos de los costados, ¿qué pensaría que es? un sauna eh, o sea son cuerpos maravillosos espect... además es un sauna sadomasoquista ¿No? Porque el 70% de ellos están heridos, lacerados, golpeados, latigados, crucificados, cortados. O sea, lo que hay es carne y sangre. ¿No? Eh, o sea, lo tenemos ahí, pegado en la nariz. Y sin embargo no lo, no lo activamos como A. Ah, eh, pero está ahí. Es parte de nuestra identidad. Pues. El periodo es un país. Bueno, eso es un tema también que tiene que ver con la novela A mí me interesa cada vez más Ojalá lo logre su No lo logro, no lo logro en lo que yo quiero eh, Me interesa cada vez una escritura Más carnosa Y también por ese lado más barroca que Es enredada Sino más Sinuosa Ojalá lo, lo pueda ir logrando Traté de hacerlo acá un poco más En algunos cuentos del inmenso desvío también Más que en anteriores textos En fin, todo se mezcla
1: Muchas gracias lectores por habernos acompañado en esta primera temporada de Lectores Atípicos, el podcast el cual ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura Recuerden que si están interesados en formar parte del club nos pueden escribir a nuestras redes sociales Y lectores, no olvidemos que todos somos humanos Evitemos que nuestras creencias y opiniones se interpongan sobre la empatía, tolerancia y respeto que debemos tener con aquellos que son y piensan diferentes a nosotros. Esto fue Lectores Atípicos del Podcast. Nos vemos en una siguiente temporada.